0: Siebentes Buch, Teil 3, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Tocydides, übersetzt von C. N. Rosiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain dies war der erfolg welchen die Syrakusier in dem Seetreffen treffen hatten jedoch behaupteten sie die verschanzungen auf dem Plemyrium und errichteten deshalb drei siegeszeichen das eine von den zuletzt genommenen werken rissen sie nieder die beiden andern besserten sie wieder aus und legten Besatzung hinein. Es waren bei der Eroberung dieser Schanze viele Leute gefallen und in Gefangenschaft geraten und auch viele Vorräte im Ganzen erbeutet worden. Da nämlich die Athener jene Verschanzungen als Aufbewahrungsort gebrauchten, so befanden sich in denselben viele Kaufmannsgüter und Getreide und vieles, was den Schiffsausrüster gehörte denn es wurden auch segel zu vierzig kriegsschiffen und anderes geräte dort gefunden nebst drei ans land Gezogenen drei rudern die einnahme von plemyrium war mit unter den ersten bedeutendern unfällen welche das athenische heer trafen nämlich von jetzt an konnte die zufuhr an lebensmitteln zur see nicht mehr sicher einlaufen denn die Syrakusier hielten mit ihren Schiffen in der Gegend wache und verwehrten die Einfahrt, so daß man bereits um die zufuhr vorkämpfen mußte für andere unternehmungen aber war dadurch unter dem heere mutlosigkeit und bestürzung verbreitet worden hierauf sandten die syrakusier zwölf schiffe aus und als befehlshaber auf denselben den syrakusier Agathaschus, eines derselben nahm den weg nach dem peloponnes um gesandte dorthin zu bringen welche mit der nachricht daß ihre lage hoffnungsvoll sei auffordern sollten den krieg daselbst mit größerem eifer zu betreiben die elf andern Schiffe aber steuerten nach Italien auf die Gonde, dass Fahrzeuge mit Geld beladen für die Athener unterwegs seien. Wirklich trafen sie diese und zerstörten die meisten. Auch verbrannten sie das für die Athener bereitliegende Schiffbauholz im kaulonischen Gebiete. Hierauf begaben sie sich nach Lokri, und während sie dort vor Anker lagen, so lief eines von den Frachtschiffen aus dem Peloponese ein, welches thespische Schwerbewaffnete führte. Die Syracusier nahmen dieselben in ihre Schiffe auf und traten ihre Rückfahrt an. Die Athener lauerten ihnen mit zwanzig Schiffen bei Megara auf und nahmen ein Schiff samt der Mannschaft weg. Die übrigen aber konnten sie nicht erobern, sondern diese entkamen nach Syrakus es kam auch zu einem schießgefechte um die palisaden welche die Syrakusier vor ihren alten schiffs warften in der see eingerammelt hatten damit ihre schiffe sich innerhalb derselben vor anker legen und die athener wenn sie sich feindlich näherten, ihnen nicht durch einen Angriff schaden könnten. Die Athener nämlich drangen mit einem Lastschiff erster Größe heran, auf welchem hölzerne Türme und Brustwehren angebracht waren, während man von kleinen Booten aus die Fähle mit Stricken umwand und mit der Winde herauszog oder abbrach oder durch Taucher absägte die syrakusier schossen von den schiffswerften aus die athener aber von ihren lastschiffen und am ende zerstörten die athener die meisten palisaden am gefährlichsten wurden ihnen die versteckten verfählungen denn einige Fähle waren so eingerammelt daß sie nicht über das wasser hervorragten so daß man beim heranfahren befürchten mußte unversehens das schiff wie auf auf einer Sandbank festzurennen, aber auch diese wurden von Schwimmern, welche gegen eine Belohnung untertauchten, abgesägt. Dennoch machten die Syrakusier ein neues Pfahlwerk, so ersannen sie noch manches andere gegeneinander, wie es zu erwarten ist, wo zwei feindliche Heerlager in der Nähe sich entgegenstehen, und es fielen Scharmützel und allerlei Unternehmungen vor. Auch schickten die Syracusier in die Städte der Korinther, Amprasioten und lacedämonier Gesandte mit der Nachricht von der Einnahme des plemyrium und von dem Seetreffen, dass sie dasselbe nicht sowohl durch die Stärke des Feindes als durch ihre in Unordnung verloren hätten. Sonst sollten diese Botschafter erklären, daß sie die besten Aussichten hätten und auffordern, gemeinschaftlich ihnen Unterstützung an Schiffen und Landtruppen zu senden, da auch ein neues athenisches Heer erwartet werde und da der Krieg entschieden werden könne, wenn sie jenen zuvor kämen und die jetzt dort befindliche Macht der Athener vorher vernichteten. Dies war es, womit man damals in Sizilien beschäftigt war. Sobald das Heer, welches Demosthenes als Verstärkung nach Sizilien führen sollte, beisammen war, brach er von Ägina auf, schiffte dem Peloponnes zu und vereinigte sich mit Charikles und den dreißig Schiffen der Athener. Auch nahmen sie die argivischen Schwerbewaffneten auf ihre Schiffe und segelten gegen Lakonien. Hierauf verwüsteten sie zuerst einen Teil des Limerischen Epidaurus, dann nahmen sie ihre Richtung nach dem Teile Lakoniens welcher Cythera gegenüber liegt, wo der Tempel des Apollo ist, und verheerten einen Strich des Landes, auch legten sie auf einer Landenge eine Verschanzung an, damit die Heloten oder Lacedämonier als Überläufer dorthin fliehen, und streifende Truppen von dort aus, wie von Pylos, Plünderungszüge machen könnten sobald demosthenes diesen platz hatte besetzen helfen segelte er nach korsyra hinüber um auch die dortigen bundesgenossen an sich zu ziehen und die fahrt nach sizilien so bald wie möglich zu vollenden Charikles aber wartete, bis er den Platz befestigt hatte, ließ eine Besatzung dort und kehrte sodann mit seinen dreißig Schiffen nebst den argifern nach Hause zurück. Es kamen auch in diesem Sommer 1300 leichte, thracische Schildträger vom Stamme der Schwert bewaffneten die ja nach athen welche mit demosthenes sich nach sizilien hätten einschiffen sollen weil sie aber zu spät kamen so entschlossen sich die athener sie nach Thracien, woher sie kamen zurückzuschicken denn sie zum kriege gegen Desselia zu behalten schien zu kostspielig da man jedem täglich eine Drachme geben mußte. Seit nämlich Dicillia in diesem Sommer zuerst von dem ganzen Heere befestigt und später von den Besatzungstruppen der Städte, welche sich von Zeit zu Zeit ablösten und ins Land einfielen, als feindliches Bollwerk bewacht wurde, fügte dieser Platz den Athenern großen Schaden zu und brachte sie mitunter vornehmlich durch die Zerstörung ihrer Habe und den Verlust an Leuten in eine sehr schlimme Lage, denn die frühern Einfälle, welche von kurzer Dauer gewesen waren, hatten sie doch die übrige Zeit hindurch nicht gehindert, ihren Boden zu benutzen. Nun aber, da der Feind ihnen beständig auf dem Nacken saß und bald größere Scharen kamen, Bald die gewöhnliche Besatzung ihres Bedürfnisses wegen das Land durchstreifte und plünderte, da ferner der latze dämonische König Arges selbst zugegen war und den Krieg nicht lässig führte, so erlitten die Athener großen Schaden, denn sie konnten ihr ganzes Gebiet nicht mehr als Eigentum betrachten. Mehr als zwanzigtausend Sklaven, meist Handwerker, entliefen ihnen, alle Schafe und das Zugvieh ging zugrunde, und da die Reiterei täglich auszog und gegen Deselea streifte und das Land zu schützen suchte, so wurden die Pferde, teils durch die beständige Anstrengung, auf dem steinigten Boden lahm, teils wurden sie verwundet. Die Zufuhr von Lebensmitteln aus Euböa, welche früher von oropus durch Desileia auf dem Landwege schneller bewerkstelligt wurde, mußte nun zur See um Sunium herum mit großen Kosten geschehen. Die Stadt litt an allen Gegenständen der Einfuhr auf gleiche Weise Mangel, und aus der Stadt war ein Waffenplatz geworden, denn bei Tage hielten die Athener Abwechselnd an den Brustwehrenwache Wache, die Nacht hindurch, aber mussten dies alle insgesamt außer den Reitern tun, indem die einen auf den Wehrplätzen, die andern auf den Mauern ihre Posten hatten und so Sommers und Winters große Beschwerden ertrugen. Das drückendste für sie war, dass sie zwei Kriege zugleich zu führen hatten. Dabei zeigten sie jedoch einen Wetteifer, den man, wenn man vor der wirklichen Erscheinung davon hätte sagen hören, ihnen nicht zugetraut haben würde. Während sie nämlich durch eine feindliche Verschanzung der Peloponnesier wie umlagert waren, ließen sie doch nicht von Sizilien ab, sondern belagerten dagegen Syrakus, eine Stadt, die für sich schon nicht geringer als Athen ist, und zeigten so ihre Macht und Kühnheit den Griechen um so unerwarteter, da im Anfange des Krieges manche gemeint hatten, sie würden, wenn die Peloponnesier einen Einfall in Attika machten, es nur ein Jahr, andere, sie würden es zwei, alle andere, höchstens drei Jahre und nicht länger aushalten, und nun zogen sie siebzehn Jahre nach dem ersten Einfalle, wo sie durch den Krieg schon in jeder Hinsicht geschwächt waren, nach Sizilien und unternahmen einen nicht minder bedeutenden Krieg als den, welcher bereits vom Peloponnese aus gegen sie geführt wurde, dazu. Daher waren jetzt, wegen des großen Schadens, den sie durch Desilea erlitten, und wegen des sie sonst noch treffenden großen Aufwandes, ihre Geldquellen erschöpft. Um diese Zeit geboten sie ihren Untertanen statt der bisherigen Steuer, den zwanzigsten Teil von allen Gütern, die zur See verführt wurden, zu entrichten in der Meinung, dadurch ihre Einkünfte zu vermehren, denn ihre Ausgaben standen zu den Frühern nicht mehr im Verhältnis, sondern waren weit höher gestiegen, je größer der Umfang des Krieges wurde während ihrer Einnahmen schwanden. Wegen ihrer damaligen Geldverlegenheit schickten sie also, um die Kosten nicht aufwenden zu müssen, die Thracier, welche für Demosthenes zu spät angekommen waren, sogleich wieder zurück und übertrugen es dem Di sie zu geleiten, mit dem Auftrage, zugleich im Vorbeifahren, da sie ihren Weg durch den Euripus nahmen, vermittelst derselben den Feinden Athens, wenn es möglich wäre, einigen Schaden zuzufügen.« er ließ ihn nun bei Tanagra landen und in Eile etwas plündern. Hernach fuhr er von Chalcis in Euböa um die Abendzeit über den Euripus, landete in Bootien und führte die Leute gegen Mykalesus. Die Nacht hindurch blieb er unbemerkt bei dem Hermes-Tempel gelagert, der ungefähr sechzehn Stadien von Mykalesus entfernt liegt. Mit Tagesanbruch überfiel er diese nicht beträchtliche Stadt und eroberte sie, da man gegen den Überfall nicht auf der Hut gewesen war noch vermutet hatte, daß jemand von der See her so weit landeinwärts ziehen und einen Angriff auf die Stadt wagen würde. Auch waren die Mauern schwach und an einigen Stellen zerfallen und zum Teil niedrig gebaut. Zudem standen die Tore, weil man keine Gefahr befürchtete, offen. Die thracier drangen in Mykalesus ein, plünderten die Wohnungen und Tempel, mordeten die Einwohner, ohne des Alters oder der Jugend zu schonen und töteten ohne Unterschied, was ihnen aufstieß, Weiber und Kinder, und noch dazu die Zugtiere und was sie sonst Lebendiges sahen. Denn das Volk der Thracier gehört mit unter die grausamsten und mordgierigsten Barbarenvölker, Sobald es sich sicher und mächtig fühlt, unter vielen andern Szenen, greuelhafter Verwirrung, erschien auch der Mord in allen Gestalten. So stürzten die Thracier in eine Kinderschule, welche die größte des Ortes war, wo soeben die Knaben hereingekommen waren, und hieben sie insgesamt nieder. Also traf diese ganze Stadt ein Unglück, größer unerwarteter und furchtbarer als je eines sich ereignet hatte als hievon die kunde nach theben kam so eilten die thebaner zu hülfe herbei trafen die Thracier, die sich eine kleine Strecke weit weggezogen hatten, nahmen ihnen die Beute ab und jagten sie in wilder Flucht zum Euripus und zum Meere, wo die Schiffe, auf welchen sie herübergekommen waren, vor Anker lagen, und töteten ihnen am meisten Leute bei der Einschiffung, da sie nicht schwimmen konnten, und die, welche auf den Schiffen waren, als sie die Vorfälle auf dem Lande sahen die Fahrzeuge außer Schussweite zurückzogen sonst hatten die thracier auf dem rückzuge gegen die thebanische reiterei welche zuerst auf sie eindrang nicht ungeschickt sich verteidigt indem sie vorwärts rannten und dann in ihrer landesüblichen schlachtordnung sich wieder gegen den feind sammelten so daß nur wenige derselben bei dieser gelegenheit umkamen jedoch wurde ein teil derselben auch noch in der stadt beim plündern ertappt und niedergemacht im ganzen vielen von dreizehnhundert durch sie aber wurden aus der Zahl der Thebaner und anderer, welche mit diesen ausgezogen waren, zusammen etwa zwanzig Reiter und schwer bewaffnete getötet, nebst dem Beotagen der Thebaner, Skyrphondas, auch war eine Anzahl von Mykalesiern umgekommen. So verhielt es sich mit dem Unfalle der Mykalesier, der so groß und bejammernswert als irgendein Vorfall im Kriege war. Während Demosthenes nach der Anlegung einer Verschanzung in Lakonien aus jener Gegend in der Richtung von Korsyra absegelte, traf er in Fia auf der Küste der Elea. Ein Frachtschiff, auf welchem die schwer bewaffneten Korinther im Begriff waren, nach Sizilien überzusetzen, und zerstörte dasselbe. Die Mannschaft aber entrann, fand später ein anderes Fahrzeug und steuerte hinüber. Hierauf kam Demosthenes nach Zacynthus und Cephalenia zog schwer Schwerbewaffnete an sich, und ließ solche auch von den Messeniern aus Naupactus holen. Auch fuhr er nach dem gegenüberliegenden Festlande Arcananiens nach Alycia und Anaktorium über, welches die Athener besetzt hielten. Während er in dieser Gegend sich befand, begegnete ihm Eurymedon, welcher in jenem Winter die Gelder für das Heer zu überbringen abgesandt worden war, und nun aus sizilien zurückkehrte dieser meldete ihm unter andern daß er als er bereits zur see unterwegs gewesen gehört hätte plemmyrium sei von den Syrakusiern genommen auch Konon, der zu Naupactus befehligte kam zu ihnen und brachte die Nachricht, daß die fünfundzwanzig Schiffe der Korinther, welche ihnen gegenüber vor Anker liegen, die Feindseligkeiten nicht aussetzen und sich zu einer Seeschlacht anschicken. Er bat sie daher, ihm Schiffe zu senden, da seine achtzehn Schiffe nicht imstande seien, den fünfundzwanzig Feindlichen die Spitze zu bieten. Demosthenes und Eurymedon gaben also dem konon zur verstärkung der flotte bei naupactus zehen schiffe von den besten seglern die sie hatten mit sie selbst aber beschäftigten sich damit streitkräfte zu sammeln Eurymedon segelte nach Korsyra und forderte die Insel auf, fünfzehn Schiffe zu bemannen und hob schweres Fußvolk aus, denn er führte seit seiner Rückkunft seiner Ernennung gemäß, den Oberbefehl gemeinschaftlich mit Demosthenes. Dieser aber brachte aus der Gegend von Arkananien Schleuderer und Lanzenträger zusammen. Ende von Teil 3